0: Apriamo le nostre Bibbie nel Vangelo secondo Matteo al capitolo 13, leggeremo quest'oggi dal verso 31 al verso 33. Matteo capitolo 13, verso 31, fino al verso 33. Questa è la parola di Dio, volete alzarvi in piedi per quanti eh, di voi possono farlo per la lettura della parola di Dio egli propose loro un'altra parabola dicendo il regno dei cieli è simile ad un granello di senape che un uomo ha per preso e seminato nel suo campo esso è il più piccolo di tutti i semi ma quando è cresciuto è maggiore degli ortaggi e diventa un albero tanto che gli uccelli del cielo vengono a ripararsi tra i suoi rami disse loro un'altra parabola Il Regno dei Cieli è simile al lievito che una donna prende e nasconde in tre misure di farina, finché la pasta sia tutta lievitata. Preghiamo. Padre Celeste, eh, chi siamo noi per ricevere nei nostri cuori il tuo Regno che non può essere scosso? E così, mentre leggiamo e meditiamo sulle parole di queste parabole, noi impariamo a conoscere meglio la natura del tuo regno dunque ancora quest'oggi ci appostiamo alla tua parola padre e con cuori grati ti ringraziamo per averci donato di far parte del tuo regno in Cristo nel cui nome noi ti preghiamo, Amen. Amen. come dicevo domenica scorsa attraverso la parabola del seminatore dei diversi terreni abbiamo visto che quando il seme del Vangelo è seminato in un terreno buono cioè quel terreno che anzitempo è stato preparato per ricevere il seme, il seme poi germoglia e porta frutto abbiamo visto che il seme è la parola di Dio abbiamo visto anche che come il Signore impiega semplici circostanze tratte dalla vita quotidiana per spiegare come avviene l'entrata nel Regno Celeste l'entrata del peccatore mediante la salvezza che è ricevuta e l'unione del credente con Cristo anche nelle due parabole odierne se avete fatto caso sono due le parabole che stiamo per commentare insieme la parabola del granel di senape e del lievito il Signore rivela ai Suoi un complesso è importantissimo significato celeste. Il regno celeste non inizia, non inizia in pompa magna, ma in maniera nascosta ed invisibile, per poi continuare e conquistare tutto il mondo. Inoltre, come abbiamo visto domenica scorsa, fino alla seconda venuta del Signore, il Regno di Dio non è altro che lo Spirito di Dio che vive dentro di noi. Ovviamente quando diciamo che lo Spirito di Dio, che il Regno di Dio conquisterà il mondo non è che ci sarà un'unica nazione come possiamo intendere, no, avviene a livello spirituale, lo Spirito dell'era avvenire che dimora nei cuori dei credenti porterà gli ultimi tempi fino all'ultimo giorno in cui la Chiesa del Signore incontrerà il Signore che verrà e lì scenderanno ad opera dello stesso Spirito che ha vivificato noi scenderanno in nuovi Cieli e la nuova Terra e il Regno di Dio come abbiamo visto la volta scorsa eh, che ha cinque componenti avrà anche un territorio fisico e il popolo del Regno sarà completato alla fine dei tempi ma se per noi qualche ora di meditazione sulle parabole del regno possono bastare magari per capire cosa è il regno di Dio, invece ci è voluto molto, molto, molto tempo, anni, che affinché i discepoli lo potessero comprendere. In Atti capitolo 1, verso 6, verso la fine, ossia, dopo che già il Signore era stato uh, crocifisso, e sceso al cielo pensate, ancora ai discepoli uh, o oh, scusate, quando il Signore gli appariva, pensate che ancora ai discepoli li troviamo a chiedere a lui Signore in, che, in questo tempo che ristabilirai il regno in Israele quindi dopo che il Signore era stato crocifisso e risuscitato ancora non avevano compreso cos'era il regno di Dio Ricordiamoci che al tempo di Gesù il popolo ebraico era in attesa del loro liberatore che con la forza, con la spada, non con la parola come dicono negli Stati Uniti o in inglese fa molto effetto. Con with the word, the sword, not with the, the word. Con la spada, non con la parola. Loro pensavano che. Eh, il Messia, Gesù, potesse sovvertire la tirannia di Roma, liberare Israele dalla schiavitù e restaurare nuovamente il regno terreno di Israele. Dunque, per capire meglio le parabole del regno che vediamo in queste quattro domeniche, ti chiedo per un momento di metterti nei panni delle folle, nei panni dei discepoli, che stavano davanti a Gesù cercando di pensare con loro come loro con la loro testa e con il loro cuore perché Gesù sta rispondendo a loro quale pensi sia stata la domanda sorta nei discepoli quando dopo aver ascoltato la spiegazione della parabola dei quattro terreni che abbiamo visto domenica scorsa cosa pensate che abbiano immaginato o pensato nelle loro teste magari avranno pensato io ho immaginato questo, beh, caro Rabbi, se è tutto qui il tuo regno andiamo proprio bene, se soltanto uno su quattro aderirà al tuo regno, saremo destinati a rimanere schiavi dei romani per tutta la vita. Non lo stabiliremo mai il nostro tanto agognato regno terreno. Loro dicevano, ovviamente, se un solo su quattro fuori, che ricevono la parola del regno, lo riceve veramente, siamo messi male, ma ciò che essi non avevano capito è che il regno che il Signore stava portando loro andava ben oltre la liberazione della schiavitù, dalla schiavitù romana e dalla restaurazione geopolitica del regno terreno di Israele, era molto di più quello di cui il Signore stava parlando, Gesù condivide una serie di ben sei parabole per descrivere come il suo regno sarebbe cresciuto negli anni. Ad esempio la parabola della zizzania e del buon seme probabilmente non avrà incoraggiato i suoi quando Gesù l'ha condivisa con i suoi. Infatti con essa il Signore spiega loro che il suo regno sarebbe cresciuto. Sì, sarebbe cresciuto ma in mezzo a ed in concomitanza con l'opposizione nemica grano e zizzania insieme fianco a fianco sino alla fine dei tempi Allo dire ciò i discepoli che ancora speravano in un regno terreno di Israele avrebbero probabilmente pensato e immagino specialmente un certo Pietro, dalla testa calda, dal cuore passionale, dire ecco vedi se dobbiamo tenerci ancora questi romani in casa nostra? Essi ci soffocheranno come la zizzania. Soffoca il grano. Non eludiamoci, siamo solo in quattro gatti a seguire il maestro qui. Come fare a stabilire un regno con questi numeri? La probabilità di riuscita è nulla. E così il Signore, capendo che c'era questa atmosfera davanti a Lui, condivide con loro altre due parabole che insegnano un'altra profonda verità su come cresce il Regno, lanciando così un messaggio di grande speranza per i discepoli che per noi, e anche per noi oggi, che qui nel Salento ci troviamo ad essere un manipolo di salvati desiderosi di vedere il regno di Dio affermarsi mediante una chiesa santa e perché no, sana ma anche numerosa paragonando il regno a, al granel di Senape e al lievito Gesù dimostra loro come un inizio molto piccolo molto insignificante il suo regno sarebbe cresciuto e crescerà nonostante l'opposizione. Dice, è vero, noi siamo un manipolo di persone, ma io vi dico che così come il granel di senape è gettato ed è così piccolo, il regno mio crescerà, abbiate fede. Crescerà grandemente, possiederà non solo Israele infatti, ma tutta la terra a distanza di duemila anni vediamo che il Signore aveva ragione i discepoli alla fine ci hanno creduto ci ha messo, ci ha messo un po' di tempo per rendersi conto cos'era il, regno, il vero regno di Dio e cosa, cosa è stato di, eh, di tutto questo? che il Vangelo è stato ed è predicato in gran parte e su gran parte della nostra terra mi auspico che la riflessione di quest'oggi incoraggi tutti noi che come Chiesa Nascente stiamo iniziando in maniera sistematica a programmare il medesimo regno, il regno di Dio in queste terre, unendoci ovviamente a tutti coloro che già lo stanno facendo, agli altri fratelli e sorelle che già lo stanno facendo in queste terre. Secondo queste due parabole, fratelli e sorelle, le piccole cose possono avere effetti immensi. Questa è il tema centrale le piccole cose possono avere effetti molto grandi pensate a tutta la musica pensate nei secoli quanta musica è stata scritta ebbene tutte le sinfonie tutti i concerti tutti gli inni anche che noi cantiamo i canti vengono fondamentalmente da sette note da un numero di note così piccolo una produzione così immensa così come tutta la rivelazione di Dio che abbiamo in questo meraviglioso libro la Sacra Scrittura è leggibile attraverso soltanto 21 lettere per noi in italiano per gli inglesi un po' di più per gli inglesi molte di più messe una dietro l'altra e cosa ci dice questo? piccoli inizi, piccole cose che però portano a risultati grandi e profondi ed estesi e duraturi ma perché oggi vediamo due parabole e non solo una beh abbiamo visto che queste due parabole hanno in realtà un unico messaggio centrale, piccole cose che sfociano in grandissime cose ma le due parabole in realtà messe insieme descrivono meglio la crescita del regno nelle due specifiche aree di pertinenza mi spiego meglio la prima area in cui cresce il regno di Dio qual è? la parabola del lievito descrive come il regno cresce silenziosamente nel cuore dei salvati è lì che nasce tutto e poi la parabola del canale di senape descrive come il regno invece cresce su tutta la terra Dunque in due punti vedremo quest'oggi l'inizio insignificante del Regno e la crescita invisibile del Regno. Vediamo il primo punto insieme, come lo leggiamo al verso 31. Il Regno dei Cieli è simile a un granel di senape che un uomo ha preso e seminato nel suo campo. Esso è il più piccolo di tutti i semi, ma quando è cresciuto è maggiore degli ortaggi e diventa un albero Tanto che gli uccelli del cielo vengono a ripararsi tra i suoi rami. Nonostante la coesistenza del bene e del male insieme, nonostante la tremenda potenza del peccato di, e di Satana, nonostante la semina molto massiccia di Zizzania attorno al grano, e nonostante il fatto che dei. Eh, che, solo, che, dei, che tre dei quattro terreni o cuori come abbiamo visto la volta scorsa siano malvagi, hanno rigettato la parola di Dio la parola del Vangelo bene, il potere del regno di Dio nonostante questi pochi numeri è ben contrastati dal male è comunque così grande che cresce e crescerà nel Salento e anche in Italia questa è la promessa del Signore Crescerà nel Salento e crescerà nell'Italia. Per far capire ciò ai Suoi e anche a noi, Gesù usa un modo di dire proverbiale. Mi spiego meglio. Quel modo di dire era ben conosciuto a quel tempo. Se io vi dicessi quel tale è astuto come una volpe, subito tu capiresti cosa voglio dire. Questo è un modo di dire, un proverbio. La stessa cosa fece Gesù. Eppure, pensate, la volpe non è di certo la più astuta delle creature del del creato. Eppure diciamo così, e voi subito capite cosa voglio dire. Pensate che la prestigiosa Università di Cambridge, in Inghilterra, ha stabilito che l'animale più intelligente è niente meno che... sapete quale? (ride) Sono rimasto scioccato. Il maiale. Sì, la volpe si classifica miseramente soltanto al sedicesimo posto. Pensate, abbiamo un proverbio che descrive una verità, ma anche se il proverbio non non usa l'animale che sta al primo posto, noi capiamo cosa vogliamo dire. Bene, allo stesso modo il granel di senape non non è il più piccolo seme del creato. Gesù non sta usando veramente il più piccolo seme del creato, ma sta usando un modo di dire che gli altri avrebbero subito compreso. Sembra eh, però che il granello di serpe fosse in realtà il più piccolo seme tra gli ortaggi, non tra, tutte, tra tutto il rame del vegetale, tra tutti gli ortaggi edibili, cioè che si possono mangiare al tempo di Gesù. E la sua caratteristica unica è che seppur minuscolo e insignificante nella mano del contadino, una volta gettato in un, terreno buono, in un terreno buono, esso germoglia e cresce sino a diventare più alto, il più alto tra tutti gli ortaggi, tale da raggiungere addirittura i 3 metri d'altezza. Cioè un ortaggio pensa papà se tu pianti una cicoria e arriva a 3 metri. E questo granel di senape sviluppa una pianta, una struttura simile a quella di un albero, al punto da diventare casa e riparo per gli uccelli del cielo. Inizialmente il regno di Dio era piccolo come un granel di senape. I discepoli tutti messi insieme erano quel piccolissimo seme di senape erano così piccoli e così inadeguati, così insignificanti, così non qualificati, così timorosi, così infedeli, così deboli, un po' come lo siamo tutti noi, credo, almeno come lo sono io. Eppure attraverso la caparbia predicazione di quel manipolo di cuori trasformati, nel Regno di Dio è stava esteso su tutta la terra. Pensate, riuscite adesso a capire l'analogia, granel di senape, un risultato enorme. Il Signore stava probabilmente alludendo ad una delle, tante, una delle tante profezie dell'Antico Testamento, mentre diceva questa parabola, riguardanti l'arrivo, l'avvento del suo regno eterno, come quella, ad esempio, che troviamo in Ezechiele, al capitolo 17, di cui leggo, le parole. Così dice il Signore Dio, ma io prenderò l'alta vetta del cedro e la porrò in terra. Dai più alti dei suoi giovani rami strapperò un tenero ramoscello, lo pianterò sopra un monte alto e elevato, lo pianterò sull'alto monte di Israele, esso metterà rami, porterà frutto e diventerà un cedro magnifico. Gli uccelli di ogni specie si rifuggeranno sotto di lui e troveranno rifugio all'ombra dei suoi rami. Tutti gli alberi della campagna sapranno che io, il Signore, ho abbassato l'albero che era su in alto, ho innalzato l'albero che era giù in basso, ho fatto seccare l'albero verde e ho fatto germogliare l'albero secco. Io il Signore l'ho detto e lo farò. Wow! Nelle scritture troviamo spesso l'albero come simbolo di regalità, in particolare come figura del Messia, come figura di Cristo. Secondo la profezia di Ezechiele, il ramo messianico sarebbe stato un nuovo inizio della casa di Davide, cioè la Chiesa, il regno di Dio, che avrebbe rotto gli argini di Israele non sarebbe rimasto confinato in Israele soltanto ma sarebbe sfociato arrivato sino agli estremità della terra come dice Atti, capitolo 1 verso 8 Ezechiele annuncia che sebbene l'attuale lignaggio linea di Davide avrebbe preso un discendente avrebbe preso un discendente di Joachim cioè se il lignaggio di Davide secondo Ezechia sarebbe stato appassato, come dice il re che c'era all'epoca in Israele, Dio avrebbe preso un altro, secondo la tribù di Giuda, secondo il lignaggio di Joachim, il Cristo che lo avrebbe fatto sedere sul regno di Giuda per sempre. Questo splendido cedro sarebbe diventato un rifugio per gli uccelli di ogni tipo, Così come Isaia avrebbe anche annunciato che il regno di Dio sarebbe diventato luce e casa per tutte le nazioni. Questo albero germogliato da un piccolo ed insignificante ramoscello staccato sarebbe stato così fruttuoso da soggiogare e sottomettere ogni altro regno eterno. Pensate, l'intero regno di Dio riposa sulle spalle di quel bambino nato in una mangiatoia l'intero regno di Dio riposa sulle spalle di quel bambino nato in una mangiatoia al Dio immenso è così piaciuto incarnarsi in un minuscolo embrione d'uomo come un piccolo granello di senape per essere gettato in una mangiatoia ma in quel piccolo e per tanti insignificante e anonimo essere c'era la vita eterna che sarebbe esplosa in un regno eterno nei cuori di miliardi di credenti. Un piccolo ed insignificante inizio duemila anni fa, ma la cui influenza è eterna. Guardiamo brevemente all'inizio di questo regno. Esso è parso essere estremamente insignificante agli occhi della storia. Come fu il granello di sena pergettato da Dio, da, dall'uomo nel giardino. Il regno di Dio era all'inizio debole, sembrava così debole, in, impotente da non poter sopravvivere. Il suo fondatore fu colui che nacque povero in questo mondo, non fu un re venuto in pompa magna, venne alla luce in una mangiatoia e terminò la sua vita morendo come un malfattore sulla rozza croce romana. I suoi primi aderenti furono una piccola compagnia, il cui numero alla fine dei giorni del Regno del Signore probabilmente non superò di, poco il, superò di poco il centinaio, si parla dei 120 radunati sull'alto solaio. I suoi primi predicatori furono un manipolo di pescatori e pubblicani che erano per la maggior parte uomini senza adeguata istruzione. Il suo primo punto di partenza fu un angolo disprezzato della terra, chiamato Giudea piccola provincia tributaria dell'impero, del vasto impero romano. Il messaggio di tale regno, che veniva predicato da Gesù e dai suoi, suscitava l'inimicizia di ogni cuore carnale. Cristo crocifisso fu per gli ebrei una pietra d'inciampo e per i greci uno scandalo. I suoi primi seguaci furono perseguitati da tutti, persino dai loro familiari dei discepoli solo Giovanni non fu martirizzato farisei e sadducei ebrei e gentili idolatri illetterati e filosofi presuntuosi dell'epoca tutti concordavano nell'odiare e nell'opporsi al cristianesimo era la setta da dover sterminare ma mai avrebbero pensato che sarebbe diventato il regno che avrebbe sovvertito il mondo ironicamente alla croce laddove il nemico pensava di aver vinto il granel di senape è stato irrorato con il sangue preziosissimo di Cristo ed è lì che il suo regno ha annientato tutti gli altri alla croce come scrive Paolo in Colossesi capitolo 2 Egli ha spogliato i principali e le potestane, ha fatto un pubblico spettacolo trionfando su di loro e per mezzo di carri armati, di bombe atomiche e quant'altro, no, per mezzo della rozza croce. La forte immagine qui evocata da Paolo è di un generale romano conquistatore, che fa sfilare i suoi nemici, vinti e umiliati dietro il suo nome. Ecco cosa è successo sulla croce. Cristo ha umiliato i suoi nemici. Un'invisibile lotta cosmica ebbe luogo presso la croce. E Satana, il principe che questa, di questa epoca, fu cacciato fuori, dice Giovanni. Gettato sulla terra, è scritto in Apocalisse. Legato ancora in Apocalisse. E Matteo. Attraverso la morte di Gesù il regno del male è stato derubato del suo potere di intimidire e controllare le persone attraverso la minaccia della morte e della separazione eterna da Dio. È vero, Cristo regna già su tutto il mondo, questo è un dato di fatto, è alla destra del Padre e ha ricevuto dominio sopra ogni cosa sopra ognuno ma la lotta con Satana e le sue legioni non vedrà la sua conclusione fino al ritorno del Signore nella gloria a Dio infatti nella sua per noi incomprensibile sapienza è piaciuto che sino alla seconda venuta del Signore noi continueremo a combattere con un nemico già vinto noi continueremo ad essere insieme alla zizzania il Signore, che ha stabilito che la, il Signore stesso ha stabilito che la zizzania debba crescere sino alla fine dei tempi insieme al grano. Ma gioisci, gioisci io chiesa del Signore, perché il potere del diavolo è stato spezzato. Come cantava Lutero, ecco il suo destino è sicuro, il destino di Satana è sicuro. Il credente invece è parte del regno, che ha vinto e che sarà manifestato su tutta la terra e fratelli e sorelle anche nel Salento ma la domanda può sorgere spontanea ai discepoli e anche a noi ad un certo punto come può un regno non fatto di carne e non fatto di sangue non fatto di capitali non fatto di bombe non fatto di eh, palazzi crescere e sovvertire le nazioni in una maniera invisibile come può accadere tutto questo? la risposta la vediamo nel nostro secondo e ultimo punto la crescita invisibile del regno spiegata nella seconda parabola il Signore ci dice il regno dei cieli è simile al lievito che una donna prende e nasconde la parola greca nascondere significa inserisce segretamente in tre misure di farina tre misure di farina soltanto finché la pasta sia tutta lievitata No, il regno di Dio non è un regno che cresce in maniera visibile, bensì invisibile, invisibilmente e spiritualmente. La la parabola del lievito dimostra che il regno non cresce occupando le nazioni, dichiarando guerra a tutti, con guerre e strategie militari. Il regno di Dio cresce invisibilmente nel cuore del peccatore rigenerato e giustificato e lo porta alla conversione e dopo la conversione questo regno continuerà a crescere in altri cuori sino all'estremità della terra questo è come cresce il regno di Dio certo non puoi vederne la sua bandiera sventolare ma non possiamo vedere la bandiera sventolare del Regno di Dio se prendiamo l'aereo e giriamo negli vari stati con il suo proprio Campidoglio, la sua capitale ma puoi vedere in ogni nazione cosa? cuori trasformati dal Vangelo del Regno quelle sono le bandiere del Regno di Cristo voi siete le bandiere, gli standardi del Regno di Cristo non puoi udirne il suo inno suonato ai giochi olimpici ma puoi udire i suoi inni di gloria al proprio re, costantemente innalzati la domenica, in tanti servizi divini, agli angoli più disparati della terra. Come invisibile è il lavoro del lievito, una volta nascosto nella pasta, il quale però porta al tempo debito, al tempo stabilito, ad un risultato certamente visibile, la pasta aumentata, così è il lavoro dello Spirito di Dio che fa fermentare i cuori dei peccatori penitenti facendoli diventare cittadini e ambasciatori del suo regno eterno il Signore ci dice che la pasta invisibilmente fermenta e viene trasformata dall'interno e aumenta da sole, pensate, da sole tre misure di farina ad una quantità tale da poter sfamare più di cento persone dicono gli studiosi di questa parabola ancora una volta il messaggio della parabola magari diviene più chiaro il regno inizia con poco per poi mostrare il suo molto inizia con la primizia innestata nei cuori aperti la primizia con la P maiuscola con l'unigenito di Dio che diviene il primogenito di molti. Di molti, di molti, di miriadi, di miriadi e di migliaia, di migliaia. Di fratelli e sorelle che a gran voce dichiarano, dice Apocalisse, degno è l'agnello che è stato ucciso di ricevere la potenza, le ricchezze, la sapienza, la forza, l'onore e la gloria e la benedizione. Amen. Dunque non scoraggiarti, fratello, non demoralizzarti, Sorella, se ora guardi al deserto intorno a te, se ancora non vedi il regno affermarsi visibilmente nelle case e nei paesi intorno a te, come scrive l'Evangelista Luca al capitolo 17, il regno di Dio non viene in modo da attirare gli sguardi, né si dirà eccolo qui o eccolo là, perché ecco il regno di Dio è in mezzo a voi e in voi venerdì il Signore mi ha dato un esempio pratico di come il suo spirito sta incessantemente e proficuamente lavorando in questo visibilmente arido salento mentre preparavo questo sermone mi ha dato questa uh, lezione pratica an- dove anche il, in questo salento arido dove anche il verde degli ulivi ormai ha lasciato il posto ad una valle di scheletri, di ossa, secchie. Con mia grande gioia e stupore, infatti, sono venuto a conoscenza di questa famiglia, di D'Alemmo, che oggi stanno adorando qui con noi il nostro Dio, ed ho piacevolmente ascoltato di come lo Spirito di Dio ha fermentato i loro cuori e tutto ciò a mia e a nostra insaputa invisibilmente per tutti noi potremmo dire come col lievito fa con la pasta dunque non scoraggiarti se tu che ascolti se se tu che ascolti sei salvato o sei salvata sappi che il, il regno di Dio è anche qui nel Salento perché è dentro di te lo spirito del regno sta lavorando dentro di te è con te nella tua famiglia ed è, sarà con te laddove tu sarai tu non lo stai magari vedendo affermarsi perché al momento il lievito non ha ancora fermentato altri cuori ma magari sta già lavorando nei cuori dei tuoi figli che tramite te crescono esposti alla parola di Dio sta lavorando nel tuo parentato o laddove tu hai gettato un seme apparente, apparentemente insignificante, quanto il granello di seme. Sii fiducioso, sii fiduciosa, guarda la manifestazione del regno sulla faccia della terra. È vero, dopo che il seme del Vangelo è stato gettato, non sempre è stato immediatamente visibile il risultato, ma il fermento è costante, è continuo ed ha già prodotto, in duemila anni, una grande pasta fermentata alla gloria di Dio. Il granello di senape è cresciuto ed è diventato un grande albero, una casa per tutti i popoli, dice la parola. Nonostante la persecuzione, l'opposizione, la violenza, il cristianesimo si è diffuso gradualmente, possiamo dire ovunque quasi. Città dopo città e paese dopo paese hanno ricevuto il Vangelo del Regno, Chiesa dopo chiesa è stata fondata in qualsiasi, con quasi ogni nazione della terra. Predicatore dopo predicatore è stato suscitato per proclamare tale Vangelo del Regno. E missionari dopo missionari sono stati inviati per prendere il posto di coloro che sono stati ammazzati. Il sangue dei santi annaffia il seme della parola di Dio, Imperatori, filosofi, pagani, politici e tiranni hanno tentato in vano in tutti i modi di farne, di fermarne, di frenarne il progresso del regno. Ma esulta, o oh Chiesa, il regno del disprezzato Nazareno. Sì, il regno del disprezzato Nazareno si è esteso sino ai confini della terra. Le parole profetiche della Parabola davanti ai nostri occhi, oggi, sono letteralmente adempiute, sono già adempiute e continua il loro adempimento. Il granello di senape è già divenuto un grande albero e gli uccelli del cielo, cioè le nazioni tutte, gentili inclusi, noi inclusi, si sono stabiliti nei suoi rami Il Signore Gesù disse che sarebbe successo e così è stato. Impariamo da questa parabola a non disperare mai di alcuna opera fatta dalla grazia di Cristo attraverso noi peccatori, suoi ambasciatori che operiamo nella sua volontà, specie quando i suoi primi inizi a noi sembrano deboli e piccoli. Un solo ministro in qualche angolo sferduto, un singolo missionario in mezzo a miriadi di selvaggi pagani un singolo riformatore in mezzo ad una chiesa decaduta e corrotta come fu quella romana ai tempi di Lutero agli occhi dell'uomo scettico tutto ciò può sembrare, tutti questi numeri così piccoli possono sembrare del tutto, può sembrare del tutto improbabile che possa funzionare il lavoro può sembrare troppo grande e lo strumento impiegato cioè la cura e sola predicazione del Vangelo può sembrare del tutto inadeguata a questo alto compito. Fratelli e sorelle, non diamo mai spazio a tali pensieri, perché non dipende da noi, dipende dal Signore. Ricordiamo la parola davanti a noi e prendiamo coraggio, così come fecero i discepoli nel primo secolo. Dobbiamo credere che un uomo, è una donna con il seme della vivente parola di Dio nel proprio cuore, come lo sei tu e come lo sono io. Come fu per il giovane Lutero, che lasciò i suoi voti per predicare il vero Vangelo. O come fu per la Samaritana al pozzo, che lasciò la sua secchia per correre a testimoniare di Cristo al suo paese. Sì, coloro che hanno dentro di loro il regno di Dio possono infiammare una nazione. Perché, come dice Paolo, Cristo in voi è la speranza, e cioè la certezza della gloria. Cristo in voi è la differenza. Se Dio è con voi, chi sarà contro di voi? A dispetto degli uomini e di tutti i diavoli, il seme del Vangelo che già avete e che dovete seminare diventerà un grande albero anche qui nel Salento almeno che il Dio della Grazia non decida di mandare un grande, un grandissimo risveglio, e magari possa il Signore farlo, non pensare di vedere oceaniche conversioni intorno a te, a meno che ciò non accada. Con fedeltà lavora e semina nell'ordinarietà, nella quotidianità, perché il Regno cresce invisibilmente e silenziosamente, dice il Signore i primi inizi dell'opera della grazia di un peccatore in un peccatore, scusate sono generalmente estremamente piccoli non so se vi ricordate quando il Signore ha iniziato il suo lavoro nei vostri cuori è come l'impasso del lievito con un pezzo di pasta una sola frase in un sermone un solo versetto dalla scrittura o magari come succedeva per me il pane di vita messo lì sul sul muro una parola di rimprovero da parte di un amico un'osservazione dottrinale casualmente udita un volantino dato da uno sconosciuto o un piccolo atto di gentilezza ricevuto da un figlio di Dio una di queste cose è spesso il punto di partenza nella vita di un'anima una chiamata esterna che silenziosamente e invisibilmente diventa efficacemente all'interno i primi atti della vita spirituale sono spesso piccolissimi, fratelli e sorelle così piccoli che per lungo tempo non sono conosciuti se non da colui che ne è il soggetto che vede che qualcosa sta succedendo e anche da lui non sempre sono pienamente compresi per me ci sono voluti 19 anni la pasta, il lievito ci ha messo 19 anni per fermentare. Un sussulto di coscienza, il desiderio di pregare veramente e non solo formalmente. La determinazione a cominciare a leggere la Bibbia in privato per poi essere attratto gradualmente verso i mezzi ordinari della grazia provvedutici, cioè la predicazione, i sacramenti e le preghiere nelle riunioni domenicali. Il il crescente disgusto, poi, per le cattive abitudini e cattivi compagni, questi o alcuni di essi, sono spesso i primi sintomi eh, della grazia, i sintomi di quel lievito che comincia a fermentare il cuore del peccatore silenziosamente, invisibilmente, sono sintomi che noi uomini non possiamo percepire con gli occhi. Certo è che l'opera della grazia, una volta iniziata nel cuore, non si fermerà mai, mai. Gradualmente lieviterà l'intero tuo essere, l'intero essere dell'eletto di Dio. Infatti succederà come per il lievito, che una volta introdotto non potrà mai più essere separato, da ciò con cui si è mescolato. Riesci tu a separare il lievito dalla pasta? No. L'opera di Dio non potrà mai essere separata dal cuore nel quale sta lavorando. A poco a poco il seme del Vangelo piantato influenzerà la coscienza, influenzerà gli affetti, la mente, la volontà, finché tutto di quello, il tutto di quella persona non sarà colpito dalla sua potenza. E si compirà una completa conversione alla gloria di Dio. In alcuni casi, senza dubbio, il progresso è molto rapido, è marcato più che in altri. Ma quando nel cuore inizia una vera opera dello Spirito Santo, stai ben certo che tutto il carattere della persona prima o poi verrà rievitato e cambiato cose vecchie passano e tutte le cose, le cose sono diventate nuove, dice Paolo. Dunque in conclusione, impariamo da questa parabola a non disprezzare il giorno delle piccole cose, dice Zaccaria, guardando le nostre case, guardando le nostre famiglie, guardando alle nostre città, al nostro Salento e a questa nostra nazione, come Paolo Anche noi dobbiamo avere questa fiducia, dobbiamo avere questa fiducia, che colui che ha cominciato in voi un'opera buona la condurrà a compimento fino al giorno di Cristo Gesù, che colui che ha iniziato il regno lo porterà alla sua consumazione. Se sei un cittadino del regno sappi che per grazia di Dio, operante in te, egli si aspetta che tu sia ambasciatore del suo regno che tu sia stendardo del suo regno e che tu sparga il seme del suo Vangelo e che tu nasconda il suo lievito vada a mettere tu il suo lievito nelle vite intorno a te al lavoro ovunque tu ti troverai e questo lievito lavorerà in maniera invisibile misteriosa e costante e questo sarà non il tuo lavoro Mai nessuno ci penserà di lui. Se invece tu che ascolti non sei ancora un cittadino del Regno, magari c'è qualcuno che ascolterà questo messaggio dopo. Il Signore ti dice: Colui che viene a me, io non lo caccerò fuori. Ricevi la Sua parola, riconosci che tu sei nient'altro che un peccatore bisognoso della Sua grazia gratuita. Pentiti. E dunque credi nella persona e opera del Signore nostro Gesù Cristo e ti assicuro che per l'opera del suo Santo Spirito operante in te in modo graduale, crescente e diffuso, vedrai come quel piccolo seme di verità e quel piccolo lievito nascosto in te porterà un grande frutto alla gloria di Dio il Padre poiché come è scritto in Apocalisse l'amenna Il testimone fedele e veritiero, il principio della creazione di Dio, cioè Cristo, lo ha proclamato e lo manterrà. E gli dice, io edificherò la mia chiesa e le porte dell'Ales non la potranno vincere. Dice ancora così, oggi, il Signore degli eserciti a tutti noi. Vogliamo pregare? Padre nostro, sappiamo che nella tua rivelazione ci hai donato la verità la verità profonda ed eterna. Grazie per averlo messo in termini semplici, in modo che possiamo capirlo quest'oggi. Grazie per la certezza che il tuo regno, anche ora, in questo momento, si sta estendendo inesorabilmente, nonostante l'opposizione del mondo. Padre, prego che tutti coloro che hanno ascoltato e che ascolteranno questa esposizione divengano parte del tuo regno, e che nessuno abbia a conoscere il pianto, il lamento e lo stridore di denti nell'inferno eterno in cui sarà gettato il regno delle tenebre. Che essi siano salvati, venendo a te attraverso Cristo Gesù. Grazie Padre per aver compiuto la tua parola. Gesù ha detto che il regno sarebbe cresciuto, così è stato e così sarà. Amen ed ora ricevete la benedizione di Dio Padre il Signore ti benedica e ti protegga il Signore faccia risplendere il suo volto su di te e ti sia propizio il Signore rivolga verso di te il suo volto e ti dia la pace Amen Amen.